0: Damn. Uh. Yeah. Uh. Neckcrank, die MMA-Woche Herzlich willkommen zu der neuesten Folge von Neckcrank, die MMA-Woche UFC 250 steht morgen an Und darüber werden wir heute auf jeden Fall etwas ausführlicher sprechen Ich habe die Karte letzte Woche mal angeschnitten ja, dadurch, dass es eine wirklich sehr gute Karte ist. ist jetzt keine Champions League Karte, also ist jetzt kein, kein äh, keine Ahnung, Tony Ferguson gegen Conor McGregor Kaliber oder irgendwie sowas, aber es ist wirklich eine gute Karte. Von Prelim bis Main Event kann man sich das auf jeden Fall anschauen. Deswegen wollte ich das heute in einer eigenen Folge nochmal vor dem Event auf jeden Fall besprechen. Und ja, bevor wir dazu kommen, ein komplett anderes Thema, hat nichts mit MMA zu tun. Also, falls euch das nicht interessiert, einfach vorspulen. Jedenfalls, durch diese scheiß Corona-Zeit mussten wir so einige Einschränkungen machen. Wir alle. Unter anderem ins Kino zu gehen. Kinos, logischerweise, wurden geschlossen. Ne? Da sind zu viele Menschen, die aufeinander hocken. Das kann man ja nicht bewältigen. Man kann ja auch nicht mit Maske da sitzen. Heute ist der 5. Juni, Freitag der 5. Juni und ich habe gestern gelesen, ich weiß nicht, in irgendeiner Zeitschrift habe ich gelesen, dass seit dem 30. Mai, also schon letzte Woche, die Kinos öffnen dürfen. Boah, ich habe mich erstmal so gefreut. Ich bin direkt auf die Homepage gegangen des Kinos, wo ich halt meistens hingehe hier in Köln, um mir direkt Tickets zu reservieren oder zu kaufen. Ich weiß noch nicht mal, was läuft, also ich Hätte für irgendeine Hauptsache wieder ins Kino gehen. Einfach ins Kino gehen, egal welcher Film. Ich brauche diesen Popcorn-Geruch in meiner Nase. Ich muss Popcorn holen. Gemischtes Popcorn übrigens. Ich liebe gemischtes Popcorn. Süß und salzig. Und Nachos mit Käsesoße und Jalapenos. Beste. Also wenn ich die beiden Sachen habe und einen guten Film, dann ist wirklich äh, eigentlich die ganze Woche gerettet. Ich liebe es. Jedenfalls bin ich auf die Homepage gegangen des Kinos, wo ich halt mal regelmäßig hingehe. Auf einmal musste ich leider feststellen, dass die noch nicht geöffnet haben. Die haben noch kein Sicherheitskonzept erstellt. Die sind, glaube ich, noch dabei, meine ich, gelesen zu haben. Und müssen das dann der Stadt einreichen. Und das haben die halt noch nicht gemacht, leider. Ich denke, es ist auch nicht so einfach, so ein Sicherheitskonzept oder ein Hygienekonzept zu erstellen. Deswegen hoffe ich, dass die das bald hinbekommen und eine Genehmigung bekommen. Und dann geht es direkt ins Kino, ey. Ich es wirklich gar nicht abwarten. Echt geil. Ah. Ich hoffe, es stört euch nicht zu so sehr. Ich bin ein bisschen erkältet. Das heißt, es kann sein, dass ich mal meine Nase hochziehe und ein bisschen nasal spreche. Aber sollte nicht so das Problem sein. Ja, kommen wir jetzt zu UFC. UFC 250. Also ich freue mich wirklich krass auf diese Karte. Nicht, weil das eine, wie gesagt, das ist jetzt nicht die Creme de la Creme, aber ist wirklich schon eine sehr, sehr gute Karte. Also die kann man sich wirklich sehr gut anschauen. Es ist eine unterhaltsame Karte, ja das wollte ich heute ein bisschen mit euch besprechen, nicht jeden einzelnen Kampf, das würde zu lange dauern, aber schon so die wichtigsten oder sagen wir mal die Kämpfe die mich am meisten interessieren, die ich am wichtigsten finde, ich würde sagen fangen wir mal an, so bei den early prelims Alonso Manifield gegen Devin Clark, light heavyweight, Boah, zwei Maschinen Zwei richtige Maschinen, also von der Optik her schon alleine, sind groß, stark, richtig krass gebaut. Alonso Manifield, auf den muss man auf jeden Fall ein Auge werfen, ist 9-0, ungeschlagen. Devin Clark, 11-4, ist aber auch eine Maschine auf jeden Fall, ich bin jetzt hier auf der Homepage von ESPN, hier sind die ganzen Fight Cards und die Statistiken dazu, sehr schön aufgelistet, ne? da kann man auf jeden einzelnen Kampf klicken und dann hat man den direkten Vergleich. Wie gesagt, auf diesen Kampf bin ich mal gespannt. Das wird bestimmt ein Feuerwerk. Und ich glaube nicht, dass es bis zur Decision kommt. Dann bei den Prelims. Oh, ja, hier. Cody Stamen gegen Brian Kelleher. Gegen Boom. Das ist auch ein interessanter Kampf. Hier, Brian Kelleher hat vor kurzem erst noch gekämpft. Wann war das? Hier am 14. Mai. Also vor oh. knapp drei Wochen. Vor drei Wochen hat er noch gekämpft, einen sehr krassen Kampf gehabt gegen Azur, in der zweiten Runde TKO gewonnen. Also der sah sehr, sehr gut aus auf jeden Fall. Und äh, Cody Stamen sowieso. Also ähm, der hat aber schon etwas länger nicht mehr gekämpft. Ich muss mal auf sein Profil gehen. Der hat aber auch schon ein halbes Jahr lang nicht mehr gekämpft. Ne? Also der ist jetzt nicht so aktiv gewesen. Und seinen letzten Sieg hatte er vor über einem Jahr gegen Perez. Am 7. Dezember hat er seinen letzten Kampf gehabt. Das war ein Unentschieden gegen Song Yadong. Wo ich ehrlich sagen muss, dass er eigentlich gewonnen hat, finde ich. Also meiner Meinung nach hat er eigentlich Cody Stamen gewonnen. Aber es war ein Draw. Ja, deswegen bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein zu schnelles Comeback ist von Brian Keller. Also wie gesagt, der hat letzten Monat noch gekämpft, vor drei Wochen. Ist bis zur zweiten Runde gegangen, hat einen Weightcut gehabt. Also ein Weightcut ist ja auch nicht immer easy. Deswegen bin ich mal gespannt. Aber er wollte aktiv bleiben, der will dieses Jahr drei bis viermal kämpfen, meinte er, in einem Interview. Der nächste Kampf auf meiner Liste, Alex Caceres gegen Chase Hooper. Was wird das bitte für ein Kampf? Da bin ich mal wirklich gespannt, weil das ist der zweite Kampf von Chase Hooper. Die Augen werden auf ihn gerichtet sein, weil das ist einfach ein ganz besonderer Kämpfer. So, ne? Also der ist kein typischer UFC-Kämpfer, so wie man ihn kennt. Dieser, dieser tätowierte, krass gebaute, böse Schlägertyp, sondern komplett das Gegenteil. Der Typ, der ist 20 Jahre alt, hat ein Kindergesicht. Eine Kinderstimme, ein Kinderkörper. Der Typ, der sieht aus wie wirklich so ein Teenager. Und dann nimmt er die Leute da komplett auseinander mit seinem Brazilian Jiu-Jitsu. Also wirklich krass. Und dazu kommt auch noch also in seinem UFC-Debüt gegen Daniel Tamer, der ja auch schon eigentlich ein Veteran ist. Erste Runde TKO. Also richtig krass dominiert. Und einstecken kann er auch noch. Der hat von Tamer eine Bombe kassiert die viele nicht so eingesteckt hätten. Ja, und es ist dann krass zurückgekommen auf jeden Fall. Ja, und das, das Krasse jetzt an diesem Kampf ist, dass er direkt Alex Caceres bekommt, einen richtigen Veteran auch schon, sehr erfahrener Kämpfer, ein Striker und äh, viele Leute haben Probleme mit dem, ne? Und deswegen bin ich mal gespannt, wie Chase Hooper das bewältigen wird. Also, ja, Alex Caceres ist halt so ein Mal gewinnt er, mal verliert der Typ. Ne? Gegen Crown Gracie hat er verloren. Sein letzter Kampf ist auch schon über ein Jahr her. Davor gegen Martin Bravo gewonnen. Davor verloren, davor gewonnen. Zwei davor verloren. Ja gut, aber der verliert auch gegen gute Jungs, ne? muss man auch sagen. Gegen Jason Knight darf man mal verlieren. Gegen Jair Rodriguez darf man natürlich mal verlieren. Gegen Uriah Faber darf man verlieren. Gegen Sergio Pettis hat er gewonnen, sogar via Submission. Das ist schon krass. Deswegen, ich freue mich wirklich auf diesen Kampf. Das ist das Main Event der Prelims. So, dann kommen wir mal zu der Main Card. Der erste Kampf der Main Card. Eddie Wineland gegen Sean, Sugar Sean O'Malley. Das wird auch ein krasser Kampf. Ich muss ehrlich gestehen, ich kenne Eddie Wineland, klar, aber ich kannte seine Kämpfe nicht. Also ich habe noch nie einen Kampf von ihm gesehen. Das habe ich natürlich jetzt nachgeholt. Ich habe mir so ein paar Kämpfe, ein paar Highlights von ihm angeguckt. Und also von den Quoten her ist Sean O'Malley auch ein krasser Favorit. Aber ob der so klar jetzt gewinnen wird, wird schwer. Ne? Also schwer zu sagen auf jeden Fall. Sean O'Malley ist ein Granatenkämpfer, das auf jeden Fall. Aber ich habe mir jetzt ein paar Videos von Eddie Wineland angeguckt und das, der Typ, der ist auch schon ein Brecher, also der kann schon hauen. Der nächste Kampf, der für mich jetzt raussticht, ist der dritte vor dem Main Event, Al Sterling gegen Corey Sandhagen. Alter, was für ein Kampf das wird. Also das ist ja eigentlich, man sagt ja, das ist das Main Event der Herzen, der Fans. Ja, ich freue mich auch am meisten eigentlich auf diesen Kampf. Also das habe ich ja sowieso auch gar nicht verstanden, ne? warum Assange, Sau und Gabrand das Komein-Event sind. Das haben die Experten auch nicht verstanden. Dass Cody Garbrandt bei der UFC sehr beliebt ist, das weiß man ja. Aber die beiden haben die letzten Kämpfe verloren. Garbrandt und Assange, Sau. Also Garbrandt hat die letzten drei Kämpfe via K.O. verloren. Sansao hat seine letzten zwei Kämpfe verloren. Also klar, es steht viel auf dem Spiel. Eventuell auch deren UFC-Vertrag. Aber äh, bei Sterling und Sandhagen geht es äh, um einen Title-Shot wahrscheinlich. Ne? Also der Gewinner der beiden wird wahrscheinlich einen Title-Shot bekommen. Deswegen hätte ich dieses Matchup auf jeden Fall als Co-Main-Event gemacht. Aber ja, es ist halt so. Ist ja auch nicht schlimm. Jedenfalls Aljamain Sterling, Corey Santagen, Den Kampf muss man gucken. Das wird auf jeden Fall eine taktische Schlägerei. Das wird auf jeden Fall richtig geil. Und äh, wie gesagt, das Co-Main-Event. Asansau gegen Garbrandt. Was soll ich noch großartig zu diesem Kampf sagen? Es wird ein auch guter Kampf, kann ich mir vorstellen. Ich werde aber echt zittern die ganze Zeit, weil ich bin schon ein Cody Garbrandt-Fan, ich mag ihn, ich finde ihn cool, er ist ein sehr, sehr guter und talentierter Kämpfer, aber der ist zu wild manchmal. Ja, er ist ein sehr emotionaler Kämpfer und das hat ihm auf jeden Fall seine letzten drei Kämpfe gekostet, deswegen hat er die letzten drei Kämpfe verloren, leider Gottes. Wenn man sich seinen Kampf gegen Dominic Cruz anschaut, ne, das war ja echt mal ein Meisterstück, das war kein Kampf, das war Kunst. Da hat er herumgetanzt, der hat mit Dominic Cruz gespielt und ey, ihm so den Titel weggenommen. Dominic Cruz, wisst ihr was das bedeutet? Dominic Cruz, hört euch das mal an. Das ist einfach die Legende, die Legende im Bantamgewicht. Ne? Der Champ, das war der Champ und er hat in seiner Prime, würde ich sogar sagen. Ne? Und äh, er hat ihm einfach so den Titel weggenommen. Da gab es noch so viel Trash-Talk vorher, das hat es noch süßer gemacht. Deswegen, seitdem war ich echt ein Fan und ich fand es echt schade, dass er de, seine letzten drei Kämpfe verloren hat, auch gegen DJ Dillishaw und so. Ja, der ist einfach zu hitzköpfig. Der hat jetzt auch sein Camp gewechselt. Der war ja auch bei äh, Team Alpha Male. Und ähm, hat jetzt auch gewechselt, ist im Guten da mit dem Auseinander. Ich glaube, der trainiert da noch ein bisschen, aber hauptsächlich trainiert er jetzt woanders. Deswegen bin ich mal echt gespannt, ob der jetzt so ein paar Sachen umgestellt hat, die wichtigen, und ähm, das für sich lenken kann. Wenn man überlegt, ne, man hat schon zweimal hintereinander verloren, dreimal hintereinander verloren, ey, dann geht man schon mit einem ganz anderen Kopf in den Kampf. Ne? Also da hat man das die ganze Zeit im Hinterkopf. Ja, und ich hoffe einfach, dass Garbent einen kühlen Kopf behalten kann, weil sobald der eine bekommt, rastet der immer aus. Der sieht dann immer rot und läuft dann amok und kassiert dann ein paar und ist dann K.O. Deswegen, ja, mal schauen. Kommen wir jetzt zu dem Main Event, zu dem Titelkampf im Federgewicht der Frauen. Ja, ich muss zugeben, als ich vor ein paar Wochen gehört habe, gelesen habe, dass Felicia Spencer diesen Titelkampf bekommt, war ich erstmal nicht so überzeugt. Aber jetzt die ganze Woche habe ich das ein bisschen besser, ja, sagen wir mal, recherchiert. Ich habe ein paar Videos geguckt, ihre letzten Kämpfe geguckt. Nunes ist auf jeden Fall zu Recht die Favoritin. Aber Felicia Spencer ist eine krasse Kämpferin. Also von der Art her, wie sie kämpft, ist das schon mit Khabib zu vergleichen. Sie ist eine, die die ganze Zeit aufs Gaspedal drückt. Also sie geht immer nach vorne. Sie schlägt, jetzt nicht mit voller Power, sie ist keine Knockout-Künstlerin, sagen wir mal, aber sie kann dich auf jeden Fall von ihrer Ausdauer her, kann sie dich schon gut fertig machen. Ja, und ihre Spezialität ist ja auch das Jiu-Jitsu, der Bodenkampf. Amanda Nunes natürlich, sie ist auch sehr stark auf dem Boden, aber in Kombination mit dem Druck bin ich mal gespannt, weil im Federgewicht, das ist jetzt, Ihre erste, ihre erste Titelverteidigung im Federgewicht. Mal gucken, wie dort ihre Ausdauer ist, ne? mit 10 Pfund mehr auf den Rippen. Das ist, ja schon, das ist ja schon ein Unterschied. Und Felicia Spencer ist ja bekannt für ihre gute Ausdauer. Gegen Cyborg hat sie nur verloren. Das ist ihre einzige Niederlage. Gegen Cyborg darf man mal auch verlieren. Und so wie sie verloren hat, ne? Also sie hat äh, echt ein Kämpferherz gezeigt, sie ist trotzdem immer nach vorne gegangen. Obwohl sie krasse Granaten von Cyborg kassiert hat. Und ja, und Nunes kann in diesem Kampf Geschichte schreiben, UFC-Geschichte. Sie wäre der erste Double Champ, der auch beide Gürtel verteidigt. Das hat bis jetzt noch niemand gemacht, das wäre heftig. Henry Cejudo hat nur seinen Bantam-Gürtel verteidigt. Conor McGregor hat gar keinen seiner Gürtel verteidigt. Daniel Cormier hat auch keinen seiner Gürtel verteidigt. Der hatte zwar beide gleichzeitig im Besitz, aber keine Titelverteidigung. Deswegen, es würde mich für sie freuen. Sie ist ja die beste Kämpferin aller Zeiten, wie man immer so schön sagt, der GOAT. Und ja, ich freue mich sehr auf diesen Kampf und auf dieses Main Event. Und generell auf die ganze Karte, UFC 250. Ich werde es mir morgen auf jeden Fall anschauen. Und am Sonntag oder am Montag spätestens werde ich über die Kämpfe sprechen. Und über das Event an sich. Da werden bestimmt viele Sachen zu besprechen sein. Und ja, spätestens am Montag kommt dann die neue Folge Crank raus. Das war jetzt erstmal von mir. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich mache das aktuell alles ohne Notizen oder so. Ich mache das nur mit meinem Handy und gucke da ein bisschen nach Statistiken und sowas und das war's auch. Jedenfalls, seid mir nicht böse, falls ich irgendwas vergessen haben sollte, was wichtig ist. Aber ich denke, dass ich das Wichtigste auf jeden Fall erwähnt habe. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, auch wenn es ein bisschen verregnet ist. Macht das Beste draus. Bleibt einfach zu Hause, guckt die UFC und ab Sonntag soll es wieder besseres Wetter werden. Wie gesagt, am Montag spätestens solltet ihr wieder von mir hören. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und man hört voneinander. Macht's gut. Ciao, ciao.